0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Ich bin jetzt einfach mal frech und probiere das andere Mikro aus äh, und die Technik regelt mich. Versteht ihr mich gut? Auch über die anderen Boxen? Ja, dann mache ich das so. Geht ein bisschen einfacher. Schön, hier zu sein und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ähm, ich freue mich. Als ich das Thema bekommen habe, ich wusste ja, dass ich heute predige, als ich das Thema bekommen habe, dann stand da Wir sind eins und da war ich kurz so ein bisschen überrascht gebe ich ehrlich zu. Ähm, auf der einen Seite verstehe ich es voll, also ich verstehe die Notwendigkeit dieses Thema, Christian hat es ja wunderbar eingeführt vorhin, äh, danke dafür. Auf der anderen Seite dachte ich so, ja es ist ja irgendwie auch buß und B-Tag. und das gibt ja irgendwie auch ein Thema vor. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und ich habe irgendwie probiert, das jetzt so beides zusammenzubringen irgendwie, ja. Mal gucken, ob es gelingt, könnt ihr nachher selber bewerten, mal schauen, aber ich habe es auf jeden Fall mal versucht und möchte drei Schritte mit euch gehen, weil ich glaube, vielleicht passt doch ganz gut zusammen, das Thema mit der Gemeinschaft und das Thema mit dem Buß- und B-Tag. Und mein erster Gedanke, den ich äh, habe und vielen Dank fürs Weiterklicken, auch da an der Technik immer, ja, ein bisschen klein, nächstes Mal mache ich es größer, aber es kommt noch was, ja. ist eigentlich die freche Formulierung, wir brauchen christliche Gemeinschaft. Punkt. Wir brauchen christliche Gemeinschaft. An der Stelle bin ich Fan vom Evangelisten Lukas in der Bibel. Also ihr erinnert euch, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so die vier Leute, die vier Evangelien, die berichten ja vor allem um Jesus und erzählen so alles rund um Jesus, so von Weihnachten bis Ostern, alles dabei. Und dann machen sie einen Punkt. Ja, Also Matthäus sagt, alles gesagt über Jesus, das Wichtigste. Johannes sagt, alles gesagt über Jesus, das Wichtigste. Markus sagt, alles gesagt über Jesus, das Wichtigste. Und Lukas sagt, nee, ich mache noch weiter. Es ist noch nicht alles gesagt. Lukas schreibt die Apostelgeschichte. Lukas schreibt noch ein zweites Buch mit der, Bo mit der Poante. Warum schreibt er es? Zu sagen, die Geschichte von Jesus geht weiter als die Geschichte der Gemeinde. Die Geschichte von Jesus geht weiter als Geschichte der Gemeinde. Wenn man Lukas fragt, ja, was kommt denn jetzt noch alles nach Jesus, sagt er, die Gemeinde. Wenn man Lukas fragt, ja, wo erlebe ich denn Jesus, wo ist er greifbar, sagt er, in der christlichen Gemeinde. Fragt man Lukas, ja, wie kann denn mein Leben gelingen und wie kommt es zur Entfaltung und wo finde ich das alles raus, sagt er, in der christlichen Gemeinschaft kann Leben gelingen. Und deshalb schreibt er die Apostelgeschichte und das finde ich irgendwie an der Stelle für mich ganz nice. Die Geschichte von Jesus geht weiter als Geschichte der Gemeinde. Tja und wir, wir sind diese Gemeinde. Als Methodisten, als Liebenzeller, als CWM, als evangelische Kirche, als Allianz. Die Geschichte von Jesus geht weiter als Geschichte der Allianz in Kreichtal. Lass es uns verheißen, das sagt er in der Bibel. Und deshalb, also wir können uns aussuchen, ob wir zusammenarbeiten wollen oder nicht. ja, Können wir ja wirklich. Da haben wir freie Entscheidungen und manchmal haben wir so entschieden und manchmal haben wir so entschieden. Aber was wir uns nicht aussuchen können, ist, dass wir zusammengehören. Weil Lukas, die Apostelgeschichte und vor allem Jesus sagt, ihr gehört zusammen, Punkt. Und nicht nur ihr gehört zusammen, ihr braucht sogar genau diese christliche Gemeinschaft, weil da kommt alles zur Entfaltung, alles zum Ziel, was mit Jesus angefangen hat. Jetzt kann man sagen, okay, schön und gut, wir gehören zusammen, aber was bringt's? Ja, Also ist ein steiler Satz, ich brauche christliche Gemeinschaft. Ja, warum eigentlich? Also vielleicht formulierst du es anders als ich. Warum bräuchten wir das eigentlich? Ich habe in kleine kleinen Büchle gekramt, das ich irgendwann von Jahren in der Ausbildung gelesen habe, Gemeinsames Leben, Dietrich Bonhoeffer, kann man lesen oder auch nicht, aber ich finde es ganz spannend. Da hat er sich auch dazu Gedanken gemacht und Bonhoeffer hat drei Gründe gesagt, warum du das brauchst. Oder warum ich das brauche. Und noch kleiner als davor steht es jetzt hier an der Leitwand Er sagt zum Beispiel, du brauchst christliche Gemeinschaft für deinen eigenen Glauben. Und damit sagt er, dass wir die Schwestern und Brüder immer wieder brauchen, um überhaupt bei der Sache an, mit Jesus am Ball zu bleiben. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Menschen, die uns erinnern. Wir brauchen Menschen, die ein offenes Ohr für uns haben. Wir brauchen Menschen, die nachhaken, wie es uns geht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich brauche das schon. Klar, ich habe mich und ich habe die Bibel. Und manchmal passiert auch was, nur mit mir und der Bibel. Aber das Wichtige im Leben können wir uns manchmal nicht selber sagen. Da brauchen wir die anderen Menschen. Da brauchen wir christliche Gemeinschaft. Und Bonhoeffer sagt dann diesen starken Satz, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Ich brauche christliche Gemeinschaft, um ermutigt zu bleiben. Oder Bonhoeffer sagt... Also nur in christlicher Gemeinschaft ist echtes Miteinander möglich durch Jesus. Mit guten Freunden können wir uns überall treffen. Ja? Auch im Fußballverein, auch im Gesangsverein, überall. Ja? Gemeinschaft ist ja überall schön, nicht nur in der Kirche. Aber Bonhoeffer sagt, also echte, tiefe Gemeinschaft, kann man auch überlegen, aber Bonhoeffer sagt, ist eigentlich nur bei den Christen zu finden. Und was meint er damit? Bei uns Christen, kann man eigentlich in der Theorie wirklich so sein, wie wir sind. Denn bei den Christen buchstabieren wir Vergebung durch. Bei uns Christen buchstabieren wir die Ebenbildlichkeit von jedem Einzelnen durch. Bei uns Christen haben wir den Anspruch, uns, egal wie das Leben läuft, an der Hand zu packen und mit durchs Leben zu begleiten. Weil Jesus uns es vorlebt. Und wenn das wirklich so ist, dann können wir eben gerade in christlicher Gemeinschaft, dann müssen wir uns da nicht verstellen, sondern dann können wir da wirklich erleben, was es heißt, als Menschen miteinander unterwegs zu sein, in der ganzen Breite des Lebens. Und ich bin jetzt einfach mal frech und behaupte, das habe ich in manchen Vereinen, wo ich bisher war oder bin, nicht ganz so erlebt. Ähm, auch wenn es da schön ist und auch wenn ich die Gemeinschaft da ziemlich genieße. Und drittens sagt er, und das fand ich auch schön, warum brauchen wir christliche Gemeinschaft? Bonhoeffer sagt, ja, im Himmel hockt er eh die ganze Zeit beieinander. ja. Äh, und jetzt, heute, hier und jetzt, es ist nur ein Abbild. Für mich war das ganz neu. Also guck mal nach links und guck mal nach rechts. Herzlichen Glückwunsch. Wir sitzen im Himmel beieinander, wie auch immer der Himmel ist. Ja, Keine Ahnung, wir wissen es nicht, wie wir uns das vorstellen können. Wir alle werden zusammen in Gottes neuer Welt sein, wie auch immer wir die uns vorstellen. Und Bonhoeffer sagt, also wenn das so sein wird, eine ganze neue Welt lang, eine ganze Ewigkeit, hat, dann ist es jetzt schon unsere Aufgabe, dass wir jetzt zusammengehören und dass wir uns gefällig zusammenreißen und sagen, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, ob es mir passt oder nicht, im Himmel gehören wir zusammen. Fand ich ganz spannend, äh, an der Stelle das nochmal so von Bonhoeffer zu lesen. Und ich feiere den Evangelisten Lukas und Dietrich Bonhoeffer, dass er mich an diese Gemeinschaftsaspekte nochmal erinnert. Aber letzten Endes ist es Jesus selber, der sagt, ihr braucht einander in den Evangelien. Letzten Endes ist es Jesus selber, der sagt, ihr gehört zusammen. Also lasst uns nicht aufhören, nach gemeinsamen Wegen zu suchen und sie zu finden, auch in der Allianz. Denn das ist uns mit in die Wiege gelegt, von Anfang an in der Bibel. Wir brauchen die Allianz, denn wir gehören zusammen. Wir brauchen die christliche Gemeinschaft, denn dort ist Jesus zu finden. Mein zweiter Gedanke die christliche Gemeinschaft und die rosa-rote Brille. Also wenn ich jetzt sowas in meinem in meiner Wohnung hätte, hätte ich es mitgebracht und jetzt nur noch in rosa -rote Brille gepredigt. Aber ich habe leider keine. Äh, zum Glück. <lacht> hätte ich natürlich aber auch gemacht für euch. Ähm, rosa-rote Brille zu tragen ist ein schönes Sprichwort. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ja, wenn man verliebt ist, zum Beispiel sagt man, man kann eine rosa-rote Brille tragen oder wenn man frisch verheiratet ist. Also ich zum Beispiel, ja, ich war ja vor wenigen Wochen hier gestanden und habe Ja gesagt, äh, da kann man das sagen, man hat eine rosa-rote Brille auf, vielleicht auch bei anderen äh, Gelegenheiten im Leben. Man sagt es immer dann, wenn man vielleicht was besonders schön und besonders positiv sieht und die anderen vielleicht sagen würden, ah, vielleicht ein bisschen noch zu euphorisch oder vielleicht noch so ein bisschen noch nicht ganz an die Realität angepasst, ja? eine rosa-rote Brille tragen. Im selben Buch schreibt Bonhoeffer, also bei christlicher Gemeinschaft ist es genauso. Da kann man auch so eine rosa-rote Brille tragen. Da kann man auch seine Wunschbilder haben. Und Bonhoeffer ist noch krasser und sagt, ich wünsche jedem Christen, dass diese rosa-rote Brille so schnell wie es geht zerbricht und ihr alle auf dem Boden der Realität landet. Also schreibt er da so ziemlich wörtlich. Was meint er damit? Er hat schon irgendwie recht, gell? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, so das Wunschbild an christliche Gemeinschaft. Jetzt gehe ich wohin? Jetzt bringe ich mich wo ein. Jetzt suche ich schon das Christliche in der Hoffnung, dass es da vielleicht anders ist als in der Welt. Ja, und dann plötzlich, hoppla, ups, merke ich, das sind ja auch nur Menschen. Da wird ja auch nur mit Wasser gekocht. Da werde ich ja auch enttäuscht. Da passieren ja auch Verletzungen. Da geht es ja auch manchmal unfair zu. Da wird auch manches entschieden, wo man denkt, ach du meine Güte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Deine eigene Erfahrung mit christlichen Gemeinschaften, da wo du bist, und der rosa-roten Brille und der Enttäuschung. Ich kenne es schon. Und es ist schmerzhaft. Es ist allgemein schmerzhaft, wenn wir das in Gemeinschaft erleben. Aber ich finde es noch schmerzhafter, wenn es in der Nähe von Jesus geschieht. Die, die wir es uns ja eigentlich vornehmen. Und es trotzdem so ist. Dann schmerzt mich es irgendwie noch viel mehr. Hey, und auch das ist nicht nur in unseren Gemeinden so, also bei uns im CWM ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht läuft es auch anders bei euch, aber bei uns passt es ganz gut, würde ich jetzt nur sagen. Das ist nicht nur in christlicher Gemeinschaft so, das ist auch in der Bibel so. Auch die Bibel, wenn sie von christlicher Gemeinschaft redet, redet nicht mit einer rosa Brille. An der Stelle... Kommt jetzt mal der interaktive Part dieser Predigt. Ja, wir machen jetzt mal kurz das Ding auf, aber keine Angst. Ich möchte euch mal fragen, welche Geschichten in der Bibel oder welche Begegnungen kennt ihr, wo, also, dieses Bild zerstört wird, so ein bisschen, ja, wo, wo Leute einander enttäuschen, wo christliche Gemeinschaft, wo Wünsche offen bleiben, wo gestritten wird, wo es auseinandergeht. Ich mache mal die Runde auf und ich bitte einfach mal Leute, was laut zu sagen. Welche Geschichten fallen euch ein? Man muss jetzt vielleicht ein bisschen Mut haben, das in so einer lauten Kirche, laut zu sagen ohne Mikro. Ich probiere einfach mal gut hinzuhorchen und es dann nochmal übers Mikro wiederzugeben. Aber einfach mal kurz, lasst uns mal kollegial zusammenlegen, was fällt euch ein? Die Bibel und wo es dann doch nicht ganz so friedvoll äh, miteinander unterwegs ist. Einfach, wenn jemand was einfällt, laut raussagen. Kein und Abel am Anfang, genau, der Bibel. Ja, Judas, der sogar die eigenen Freunde und Jesus dann hintergeht und verrät für ein bisschen Geld. Petrus und Paulus, Petrus und Paulus die miteinander streiten, da gehen auch Wege auseinander. Da hinten war noch was. Ja, Josef und seine Brüder, die Familie selber, die Gott wichtig ist und trotzdem best es ganz schön innerhalb dieser Familie. Jakob und Esau, Brüder, die sich gegenseitig hintergehen. Ja, sehr gut. Wer ist der Wichtigste unter uns? Wer hat am meisten zu sagen? Gibt es noch eine letzte Idee? Man könnte viel sagen wahrscheinlich. Okay, ja, ganz am Anfang, auch nochmal die ersten Seiten der Bibel. Voll, und wir könnten noch viel weitermachen, ja. Apostelkonzil, die Briefe von Paulus und so, wo sie sich auch ordentlich die Köpfe einschlagen, wie man das alles so macht. Merkt ihr was? Also schon die Bibel, schon die Bibel zieht die rosa-rote Brille ab. Schon die Bibel erzählt kein Idealbild von christlicher Gemeinschaft. Und ich finde es richtig gut, dass das so ist. Dass kein Ideal beschrieben wird, sondern dass das echte Leben beschrieben wird. Irgendwie tut es mir ein bisschen gut. Christliche Gemeinschaft als der Ort, der manchmal leider auch anstrengend ist, an dem ich manchmal leider auch verletzt werde. Und dann dieser krasse Anspruch von Jesus dran, aber ihr gehört trotzdem zusammen. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, zum Buß und Betag. Das war quasi die Brücke. Als christliche Gemeinschaften brauchen wir den Buß und Betag. Genau aus diesem Grund. Der Buß und Betag ist natürlich so sowas ganz Individuelles. Also selber Inhalten, äh, du hast es vorhin gesagt, selber Inhalten, selber neu ausrichten, selber Kurskorrektur, selber nochmal gucken, wo gelingt Leben, ähm, wo wo bin ich vielleicht in der Sackgasse? Und es nicht nur so ein bisschen selbstreflexionsmäßig, sondern auch gemeinsam mit Gott überlegen. Wo Gelegen Wege? Wo braucht es nochmal eine Korrektur? Wo bin ich in der Sackgasse? Ja, gemeinsam mit Gott. Das können wir individuell machen. Wir können es aber auch als Gruppen machen. Wir als Gemeinschaften. Wir als CWM. Wir als Evangelische Kirche. Wir als Allianz. However, was bei dir draufsteht. Wir gemeinsam. Als die Gemeinschaft derjenigen, die sich enttäuschen und verletzen, wo haben wir es eigentlich nötig, dass wir inhalten, dass wir nochmal drauf gucken, gemeinsam mit Gott und gegebenenfalls was ändern, weil wir merken, so ganz nach dem Willen Gottes war das nicht, was wir da verzapft haben in den letzten Wochen und Monaten. Wir als Gemeinschaft brauchen den Buß- und Betag. Und da finde ich interessant, der Predigtext, der für diesen heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, ich lese ihn jetzt nicht vor, ja, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich tease nur noch mal ein paar Sätze, da steht im Alten Testament, Hesekiel, Prophet, krasses Wort, der spricht das Kollektiv an, der spricht die Gemeinschaft an. Da steht zum Beispiel, eure Priester tun mein, tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen es. Da steht, eure Oberen sind wie reißende Wölfe, die sich Gewalt antun. Eure Propheten erzählen Truggeschichten und ihr als Volk, ihr als Volk raubt, übt Gewalt und unterdrückt die Armen. Ihr als Volk, ihr als Gemeinschaft, das Volk Gottes hat sich verrannt. Das Kollektiv hat sich verrannt. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist auf ihr Wegen unterwegs. Die Allianz Gottes, die Allianz Gottes hat etwas in den Sand gesetzt. Und man erschreckt fast darüber in diesem Bibeltext, wie nah das Gott geht und wie dreist er es ausspricht mit aller Härte. Man merkt so richtig die ganze Enttäuschung und den ganzen Zorn über das, was da passiert, wenn sich so ein ganzes Kollektiv verrennt. Und genau aber hier, ich finde es immer schon hart, diese Prophetenwörter zu lesen, aber genau hier, und das ist mir jetzt wichtig, genau hier kommen wir jetzt eigentlich an den wahren Kern, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Der wahre Kern von christlicher Gemeinschaft ist nämlich, dass dieser Zorn und diese Enttäuschung nicht das letzte Wort hat. Sondern der wahre Kern von christlicher Gemeinschaft ist, dass die Liebe Gottes und dass die Vergebung Gottes und dass die Neuanfänge Gottes das letzte Wort haben. Das macht uns aus und das unterscheidet uns von anderen Gemeinschaften. Dass die Liebe Gottes, dass die Vergebung Gottes und dass die Neuanfänge Gottes das letzte Wort haben. Davon spricht die Bibel, Dafür ist Jesus gekommen, davon erzählen die Evangelien am Kreuz, da streckt er uns allen als Gemeinschaft die Hand entgegen und sagt, für uns, für dich und für uns, bei ihm haben wir einen Platz, trotz allem. Wir als Gemeinschaft, du als Einzelner. Gott hört nicht auf mit uns, trotz allem. Gott macht weiter, trotz allem. Und darum geht es im Kern und es macht uns besonders. Und deshalb gut, dass wir jetzt gleich Abendmahl feiern, ähm, denn im Abendmahl erinnern wir uns genau daran. Ja? Wir gucken nach links und nach rechts und ob uns die Personen passen oder nicht, die dann gleich neben uns stehen, wir sind verbunden. Und das macht uns aus, dass das unser Kern ist. Wir haben nochmal die letzte Folie. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Wir sind eins, das war das Thema. Aus meiner Sicht geht's nur, geht's wirklich nur, wenn wir uns in die Augen gucken, wenn wir die rosarote Brille abnehmen und wenn wir trotzdem probieren durchzubuchstabieren, dass das gilt und dass, dass das geistige Wirklichkeit ist von Jesus gestiftete Wirklichkeit, mit seinen besten Freunden klarzukommen, das kann jeder. Mit uns als Gemeinschaft klarzukommen, das ist der Auftrag von uns Christinnen und Christen. Aber Jesus gibt uns einiges mit, dass das gelingen kann. Jesus baut Gemeinschaft der Schwierigen und der Verschiedenen. Eine Gemeinschaft, die es nötig hat, aus Vergebung zu leben. Jesus baut eine Gemeinschaft, die üben muss, Respekt zu üben. Die üben muss, Konflikte auszutragen. Eine Gemeinschaft, die auch viel erdulden muss. Eine Gemeinschaft, die ganz verschieden ist, so verschieden, dass es uns oft nervt. So eine Gemeinschaft baut Jesus. Das ist die Gemeinde Gottes. Aber zum Glück ist es die Gemeinde Gottes, weil wisst ihr, was das heißt? Wenn das so ist, dann haben du und ich einen Platz in dieser Gemeinschaft. Wenn das wirklich so ist, dann dürfen wir dazugehören mit allem, was da ist. Zum Glück ist es so. Zum Glück sind wir keine ideelle Gemeinschaft, sondern zum Glück passen wir alle genau da rein, weil wir alle zu Jesus passen. Deshalb deshalb brauchen wir Gemeinschaft. Deshalb brauchen wir Abendmahl, Vergebung. Deshalb brauchen wir den Buß- und Betag. Aber vor allem brauchen wir deshalb auch Weihnachten und Ostern. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjmbaden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.